0: Vamos a, a prepararnos para el sermón de hoy. Ahí tienen su, su hojita. Vamos en el sermón número 57, ¿verdad? De nuestro libro de los hechos. Y el título de, de esta tarde ya se llama Nacimiento de la Iglesia Misionera. El texto que, que está por ahí es Hechos 11.20 y lo leemos para orar y que Dios bendiga esa palabra. ¿Estamos ahí? Hechos 11.20 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos das de servirte, de encontrarnos contigo en tu presencia, en este lugar, Señor, que has provisto parcialmente para bendecir tu nombre. Te damos gracias por cada uno de los que han venido hoy con una disposición en sus corazones, con una necesidad que ojalá tú quieras saciarla, Señor. Yo te pido que no haya estorbo ni en la manera de hablar mía, ni en la manera de recibir de mis hermanos, ni ninguna distracción para poner atención a lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, Señor. Que no solamente sean palabras, sino que sea palabra viva que penetre en nuestros corazones y nos lleve y nos mueva a hacer algo en esa, en esa ciudad, en este lugar donde estamos. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Claramente les pongo los propósitos de, del sermón. Ahí en el texto que vamos a analizar el día de hoy es poner las bases, entendamos eso como fundamentos o cimientos, ¿no? Para construir una iglesia misionera. Yo les pregunto, ¿quisieran ustedes construir una iglesia misionera? Sí, ok. Bueno, vamos a ver un poquito las bases, cómo construir. El propósito dos, que no tiene menor importancia, simplemente numerados, es entender que el crecimiento sano es de adentro hacia afuera, y lo vamos a ver en su momento, ¿qué quiero decir? El propósito 3 es a clarificar en qué consiste el éxito evangelístico. A veces nos frustramos de que no tenemos éxito, ¿verdad? Vamos a ver en qué consiste. Y 4, saborear la importancia de la diversidad de dones del llamamiento de cada uno y la unidad del cuerpo en las misiones. Es importantísimo para las misiones que haya diversidad de dones, que haya un llamamiento específico para cada uno, y que haya también unidad en el cuerpo. Sin esto es imposible realmente pensar en, en, en misiones. El tema son las misiones. Bueno, vamos a leer nuevamente el versículo, vamos a leer ahora el 19. El punto número uno le he puesto el punto de partida de las misiones. Y es interesante cómo Dios inicia las misiones. Fíjense, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra. Fíjense bien, subrayen esa parte. Sí, no solo a quién. A los judíos. Es interesante esto, hermanos. La primera, el punto de partida para las misiones, ahí le puse en CISO A, son las persecuciones. Y yo les pregunto, ¿están dispuestos a que nuestra iglesia sea una iglesia misionera? ¿Notan la lo, la implicación de decirle, Señor? Bueno, hay, hay dos maneras de llegar a las misiones, una la buena manera y otra la mala manera. Nosotros vamos a escoger, decía el pastor John, John Piper que tuve la oportunidad de conocer, este, decía, Cuando la pasión por Dios es débil, la pasión por las misiones será débil. Y es una fórmula ahí interesante, ¿no? Ok, fíjense. ¿Cómo comenzaron las congregaciones? Para no ir muy lejos, ¿cómo comenzó esta congregación? ¿Se acuerda, hermano Jorge, cómo comenzó esta congregación? No estaba flaneado, en en pocas palabras. Ese hombre que viene ahí sentado, le pregunta a otro hombre, que viene también con nosotros los miércoles, que se le explicaba la Biblia. Y así comenzó la semilla de una nueva misión. Accidentes con propósito, como yo le llamo, ¿no? Este, pero esos accidentes con propósitos, podríamos nosotros provocarlos, en lugar de esperar. Es obvio que Dios va a hacer las cosas cuando Él quiera, pero si lo hace... Cuando nosotros no estamos dispuestos o no estamos planeando hacerlo, imagínense si de verdad nos disponemos, nos preparamos, ¿cuánto más Dios va a enviar obreros a la mies? Como dice el Señor Jesucristo. Bueno, es obvio que también los hombres son dirigidos por Él a hablar del Evangelio. Y cuando uno habla el Evangelio... Pueden ocurrir estos accidentes con propósito, ¿no? Cuando habla el Evangelio es posible que haya la necesidad de una nueva congregación. Entonces podemos ir encaminándonos que hablar el Evangelio fuera de la iglesia provocará las misiones. ¿Están de acuerdo con eso? Ya sé que el Evangelio este, llega a los lugares donde nunca ha llegado o un lugar de cierta necesidad. Entonces, siempre es Dios el que está detrás de todo esto. Pero, a veces el hombre se ve obligado a abrir una misión. O a veces el hombre, por voluntad propia, dice, Señor, heme aquí, yo iré. ¿Tú qué quieres hacer para el Señor? ¿Quieres ir? ¿O quieres ser obligado o orillado a ir? Decía el pastoño, Padre, pero se si me quedaron muy grabadas esas palabras. Solamente hay tres tipos de cristiano. Con respecto a las misiones. Solamente tres. Número uno, los que van. Número dos, los que apoyan. Sea en oración o sea de manera financiera. Y número tres, los desobedientes. Es decir, Dios desde el principio mostró que la iglesia iba a crecer por medio de misiones. ¿Amén? Bueno. Cuando digo por obligación, parece drástico, pero me estoy refiriendo en este caso, en ese contexto que estamos estudiando, que la la persecución nos obliga a salir. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan que mataron a Esteban? ¿Se acuerdan que Esteban les dijo sus verdades a los judíos en el capítulo 7? ¿Qué sucedió al final cuando les dijo, ustedes resisten al Espíritu Santo? Siempre están desobedeciendo. ¿Qué sucedió con con los judíos contra Felipe? Lo apedrearon. Lo apedrearon y sabemos que en ese ese momento estaba un hombre llamado Saulo que nació en la ciudad de Tarso. Después nosotros lo conoceremos más. Pero eso es importante hermanos porque al empezar el capítulo 8 dice la escritura que como fueron esparcidos los discípulos comenzaron a predicar en otras partes. Esa palabra esparcir hermanos significa o da la idea de aquellos que siembran y tiran la semilla. Entonces, era obvio que la persecución era planeada por Dios para sacar a la iglesia de Jerusalén, para sacar a la iglesia de Judea, para llegar a Samaria y después hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, sabemos que Felipe, este, cuando comenzó a salir allí en Samaria, sucedieron muchas cosas, sucedieron milagros, la gente creyó, inclusive un hombre llamado Simón, raro, ¿verdad? El mago. Este, después Felipe fue enviado con el etíope Eunuco y las cosas iban bien iban avanzando pero en Samaria sucedió algo interesante los samaritanos fueron recibidos en la iglesia ¿se acuerdan? y eso es muy interesante para nosotros no tanto pero si ponemos si nos ponemos en los zapatos de los judíos decirle a un samaritano entra a la iglesia era muy difícil implicaba que ellos, según en su mente, rompían muchas reglas. Como no comer con aquellos que no se lavaban las manos. Como no comer con aquellos que no habían sido nacidos de padres judíos. Y entonces, no les amaban a los samaritanos. No le amaban. Entonces, si no le aman, no quieren que ellos sean salvos. ¿Están de acuerdo? Bueno, Lucas aquí está retomando la situación del capítulo 8. Y vuelve a decir, en el versículo 19, si leemos de nuevo, dice los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, fíjense bien, con motivo de Esteban, o sea, a través de que mataron a un hombre de Cristo, comenzó la persecución en Jerusalén. ¿Qué sucedió con esa persecución? Que hombres y mujeres tuvieron que huir. No, dijeron, vamos a cambiar de aires, nos vamos a vivir en, otro, en otra ciudad, que aquí ya es muy difícil. No, ellos tuvieron que dejar su casa. Ellos tuvieron que dejar su trabajo y tuvieron que huir de la persecución. Uno de esos lugares, ahí dice Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero fíjense bien, ellos no iban hablando palabra a los no judíos. ¿Se dan cuenta de eso? Dice que iban hablando la palabra, pero solamente a los judíos. Eso es, una... eso es importante, fíjense. Con esto... Y con la historia, que si estudiamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta, hermanos, que la persecución es el inicio de los despertamientos de la iglesia de Cristo. Entonces, eso de par de sufrir es una total contradicción en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? Pero, aquí me atrevo a decir, hermanos, no solamente la persecución nos orilla a las misiones, es uno de los instrumentos que Dios usa, pero me atrevo a decir que es la comodidad, la marca de la iglesia desobediente ¿están de acuerdo con eso? os les lo de, dejo un momento para que piensen y digan otra cosa si ustedes creen que la mar, una de las marcas importantes de la iglesia desobediente es la comodidad entonces Dios tiene que traer un, un tipo de persecución un tipo de aflicción alguna enfermedad posiblemente o pérdida de trabajo para que uno se vuelva a tomar los, las cosas de Dios en serio Ojalá no fuera así, pero los que son padres podrán entender que muchas veces solamente los hijos entienden a la mala, con castigos, con, con ese tipo de, de dirección. Ok, fíjense bien, esto nos pasa al, al inciso B de este punto 1. ¿Qué dice ahí? ¿Si ¿Sí, sí, sí pueden leerme? Ok. Eso es muy importante, fíjense Como leemos, los primeros creyentes, que eran judíos, no tenían en mente compartir el evangelio ni con los samaritanos, ni mucho menos con los gentiles, los paganos, ¿verdad? Esto nos lleva a un gran principio para el éxito en el evangelismo según Dios. Para el éxito en las misiones. No hablo del éxito de las empresas, que que son numerosas, etc. Hablo del éxito según Dios. ¿Cuál es el éxito o cuál es uno de los principios del éxito para... El evangelismo y las misiones. Ahí está, hermanos. Nunca podremos compartir el evangelio con poder si en verdad no amamos a los que le estamos hablando. Debemos amar a aquellos que deseamos sean rescatados. ¿Están de acuerdo con eso? Yo no puedo de verdad preocuparme, amar a alguien y compartirle el evangelio simplemente de forma mecánica o condenándolo. Es por eso que nuestro evangelismo no es eficaz, porque no les amamos, no les amamos realmente. No amamos a nuestras familias porque no vamos y le decimos la verdad con prudencia, con sabiduría, no doblamos rodillas, porque si verdad amáramos a la persona, sabríamos que esa cuestión es muy importante y la eternidad es muy importante. Y no solamente los condenaríamos, que tú eres un borracho, eres un mujeriego, Dios te va a castigar. Si de verdad amáramos a las personas, nos preocuparíamos por ellos, para que ellos también entren en el reino de los cielos. Pero, ¿cómo podemos decirle a alguien, evangelizarle a alguien, si de verdad no le amamos, si de verdad no nos preocupan sus problemas, sus necesidades? No habrá poder en el evangelio. Solamente serán palabras. Necesitamos ser amigos, necesitamos amarles realmente. Y es que es bien fácil amar a los suyos, ¿no? Es bien fácil amar a los que piensan como tú. Es muy fácil amar a los que se comportan como tú. Es fácil amar a un cristiano bueno en el testimonio. Pero qué difícil es amar a un cristiano que se ha desviado de la doctrina. Qué difícil es amar a un cristiano que se ha desviado de la conducta. Qué difícil es más amar a un no cristiano que está alejado de Dios, que blasfema contra Dios, o a un ateo, o a un musulmán. Qué difícil es amarlo, pero si no lo amamos, ¿cómo podremos hablarles la verdad con amor? Porque no solamente es decir la verdad, es decirla con amor. Porque la verdad siempre será la verdad. Pero cuando es asonada con amor, como somos llamados a hacerlo, puede transformar esos corazones duros y obstinados de la gente. Entonces queda claro, hermanos, que no podemos intentar rescatar a alguien si no le amamos realmente. ¿Cómo podemos ayudar a una persona si no estamos ahí cerca, con paciencia, soportándolos los unos a los otros? Esto suena lógico, pero no lo, era, no lo es tanto. En la realidad suena lógico que tengamos que amar a nuestros enemigos. La misma Escritura lo dice, pero en la realidad es que no, es, no lo estamos haciendo. ¿Por qué esos judíos no compartían el Evangelio con los samaritanos al principio? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no creen que los compartían con los paganos? ¿Por qué no compartían? ¿Por qué solamente le hablaban a los judíos? Porque no les amaban. Porque el Señor les ordenó ir, ser testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Pero ellos pensaban que ser testigos solamente con los judíos. Y no con sus enemigos, no con los samaritanos que ellos lo veían como perros inmundos. Es triste que no amemos a nuestros enemigos, que no amemos a esas personas que no han sido rescatados, que no han conocido la verdad, que no tengamos misericordia también de ellos, que pasemos delante de un necesitado y volteamos la vista y endurezcamos nuestros corazones. Es triste no sentir amor por ellos, hermanos. Sin embargo, la causa o el motor principal por el cual debemos evangelizar o ir a las misiones, ¿cuál es? no es el motor principal la obediencia a Dios que nos ordena vayan y prediquen no debe ser el motor principal ni tampoco el amor a las almas que estamos diciendo que es muy importante no me malentienda, es muy importante amar a los enemigos determinante es obedecer a Dios pero hay un, propós- hay un motivo principal por el cual nosotros vamos a ser movidos a renunciar si así fuera necesario a nuestra vida cómoda en Guadalajara o sea se lo estoy poniendo Bien claro, ¿cuántos estarían dispuestos a salir de la ciudad y sufrir en otros lugares? Es obvio que tienen que ser llamados, porque los, sobre todo los que tienen familia, y tienen que orar. Pero me pregunto, ¿de verdad estaremos dispuestos a dejar un negocio, un trabajo bueno, una casa? Bueno, por la buena, es mejor que por la mala. Porque si Dios llama, no importa que tú te resistas, Dios va a provocar que tú llegues al momento de salir de comodidad. Entonces yo les pido, en el nombre de Jesucristo, que salgamos de la comodidad que esta vida nos presenta. No nos conformemos a la corriente de este mundo. Que no nos preocupen las mismas cosas de este mundo. cada día tiene sus afanes y el mundo tiene sus problemas. Pero hermanos, Dios sabe cuál es tu necesidad. Entonces queda claro que el motivo principal no es la obediencia a Dios y no es tampoco el amor a las almas. El motivo principal es nuestra pasión por la gloria de Dios. Eso es, al final, lo que nos moverá. Es decir, si nuestra pasión por Dios es débil, nuestro amor a las misiones será débil. Pero si nuestra pasión por Dios es grande, es fuerte, hermanos, yo les pregunto, ¿quién podía detener a esta iglesia?, Si se habían encontrado con Jesús, habían estado con Él, lo que sucedió en la tumba, lo que sucedió cuando resucitó, lo que sucedió esos 40 días que les hablaba del reino, les explicaba las escrituras. ¿Y quién podía detener a esos hombres que habían visto resucitar literalmente al Señor Jesucristo? Y habían visto que la muerte era vencida y que hay un reino mejor que este mundo. Ellos iban en camino, iban predicando el Evangelio de Jesucristo. Y entonces ni la muerte podía detenerlos, porque tenían una pasión muy alta por, el, por Dios y por su reino. Pero es difícil en esos tiempos, al ver a otras congregaciones, al ver a los demás, pensamos que vamos bien. Pero hermanos, les invito, les animo a no estar mirando a los demás. Mira tu corazón siempre, mira tu corazón. Miremos nuestra iglesia. ¿A qué hemos sido llamados como iglesia? Debemos encontrar nuestra identidad como iglesia. Nosotros no somos una copia de otra iglesia. Por más que tengamos nombre, nosotros somos una iglesia independiente, diferente, pero unida. No sé si me explica. O sea, nosotros somos unidos a todas las iglesias de Cristo en todo el mundo, pero a la vez somos un llamado diferente. Tenemos un don especial en esta iglesia y debemos descubrirle y debemos trabajarlo. Debemos saber que Dios quiere para esta congregación. ¿Amén? Ok. Fíjense. Nos lleva al punto C. No sé si lo apunté. Algunos están ahí en blanco para que ustedes lo anoten. Pero el inciso C es... El crecimiento sano. En el versículo 20 leemos el capítulo 11 de Hechos. Esto se llama el crecimiento sano. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene. Los cuales cuando entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí la clave es hermanos. Que la mano del Señor estaba con ellos. Si la mano del Señor está con nosotros Vamos a crecer sanamente. ¿Qué significa crecer sanamente? El crecimiento sano es como Dios lo pensó, como Dios lo planeó. Amén. Pensemos en un pino. ¿Cómo es el crecimiento sano de un pino? De abajo hacia arriba, este cierto tamaño, etcétera. ¿Qué pensaríamos de ese pino? Si en vez de un solo tronco, nacen dos. Y y el el del costado nace y crece hacia el lado derecho. ¿Ustedes creen que ese crecimiento será sano? ¿Qué es ese crecimiento? Extraño, anormal y en lugar de... De, de emocionarnos o de admirar la grandeza del de, vamos a hacer vamos a ser extrañados por su vamos a hacer, vamos a hacer nos va a traer curiosidad en vez de admiración están de acuerdo okay hermanos el crecimiento de la iglesia lamentablemente en esos tiempos no es sano a qué me refiero con esto de que no es sano fíjense cómo crecen las iglesias hoy Hoy las iglesias crecen cuando se dividen. ¿Ustedes creen que es un crecimiento sano? Si ¿Sí se dan cuenta? Hay miles de iglesias, de las cuales estoy seguro que más, mucho más de la mitad fueron porque se dividieron de otra. ¿Ustedes creen que ese crecimiento sea sano y planeado por Dios? Que Dios utilice esas cosas otra cosa. Pero eso no es es un crecimiento sano. O cuando la gente se va a una iglesia porque el pastor es ameno, porque el pastor es carismático, o porque tienen un grande grupo de alabanza, hermanos, eso se da en Estados Unidos. Las iglesias grandes son las que invierten grandes cantidades de dinero en embellecer las iglesias. En tener un excelente grupo y les pagan a los músicos para que sean excelentes en su trabajo. Y contratan gente de marketing para que le pregunte a la gente qué quiere en la iglesia... ¿Quieren asientos más cómodos? ¿Le color azules también? ¿Cuántos minutos quieren que dure de sermón? Hermanos, allá es triste, pero no puede durar más de 30 minutos porque la gente ya está murmurando. ¿Qué disposiciones es ese para para el Día del Señor? ¿Qué va a hacer el Señor con esa gente que no puede apartar ni siquiera un día en la semana? No puede pasar nada, por más dinero que tengan, por más tempos tan, tan grandes que tengan, por más canales de televisión que tengan, no puede pasar nada cuando no hay una disposición verdadera. Ese crecimiento no es sano, porque los congregantes de una iglesia pequeña que va comenzando, que tiene sana doctrina, los, las personas que vienen ven, ¡Uh, qué poquitos! ¡Uh, qué, qué no cabe cantar! ¡Uh, esto y lo otro! Y entonces dicen, no, pues yo me voy a la iglesia de Hillsong. O yo me voy a la iglesia de aquel cantante. Son 10.000 mil. Son 20.000 y aparte te dan café en la entrada. ¿Se dan cuenta? Ese crecimiento no es sano. Esas iglesias crecen de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Atraen a la gente de una manera que no es el que yo veo en las Escrituras. Es triste que crez- crezcamos así, hermanos. Necesitamos crecer de adentro hacia afuera. Ok, somos poquitos, pero esos poquitos vamos a prepararnos. Vamos a tener comunión con el Señor. Vamos a ponernos en oración. Vamos a descubrir el llamado que cada uno tiene. Vamos a equiparnos y vamos a enviarnos. Allá hay necesidad. Yo no quiero que solo estemos aquí llenando y que se sienta bien porque estamos llenándonos. No. Se trata que estemos preparando el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. De salir a ver a los necesitados. De ir a los hospitales como pretendemos estarlo haciendo, necesitamos comenzar a decir, despojarnos incluso de esta corriente en la misma iglesia de crecer hacia adentro, de mejorar nuestras estructuras para que la gente se sienta más cómoda, de acortar los sermones, de ser más ligeros en el mensaje para que la gente diga, "Ah, aquí está bien, me tratan bien, pero hermanos, eso es debido a muerte, se trata del reino de Dios y no de nuestra comodidad. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar su comodidad a causa del reino de Dios? Es lo que dice Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados aquel que es perseguido a causa del Evangelio, a causa de la justicia. Y yo creo que es tiempo, hermanos, de que nos despojemos de cualquier tipo de comodidad. Cuando digo comodidad, no quiero decir que tengas abundancia. Quiero decir que tú vas de acuerdo a la corriente de este mundo. Que solamente eres diferente al mundo los domingos, pero todos los días eres igual. Necesitamos despojarnos de esa comodidad. Ese amoldamiento al mundo y a su pensamiento. Ok. Entonces, hermanos... Vuelvo a repetir. Yo quiero adoptar esa filosofía. Solamente habrá aquí tres tipos de cristianos. De acuerdo a dos misiones. Los que van. Los que apoyan. Y los que desobedecen. Yo te invito, hermano, a que tú estés orando al Señor. y estés aportando en oración... Y un peso ahí, un peso la semana que tiene Se va juntando y en algún momento Hermanos, de verdad que los recursos Es lo de menos, cuando Dios envía Los recursos es lo de menos Pero Encontrar un corazón dispuesto A sufrir A despojarse, eso sí es complicado Una iglesia que no piensa en misiones Entonces es una iglesia que ha perdido su rumbo Que ha perdido su llamado Hermanos, yo les invito de verdad a que meditemos en esto. Y se los voy a repetir y se los digo con sinceridad y con transparencia. No queremos en esta iglesia embellecer el edificio. No queremos en esta iglesia enriquecer al pastor y su familia. No. Queremos que crezca hacia afuera. Y si un día tenemos que escoger entre comprar un edificio y y apoyar una misión, yo creo que no habrá mucho que orar vamos a ser obedientes al Señor amén vamos al punto número dos estableciendo las misiones estableciendo las misiones fíjense, capítulo 11 versículo 22 nuevamente llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén la primera iglesia y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía Acordemos hermanos que Jerusalén era donde se se empezó la iglesia, verdad, y una iglesia, cuando pensamos en iglesia, no estamos pensando en un edificio grande, cuando pensamos en iglesia estamos hablando de hermanos en Cristo rescatados que se reunían en casas y que iban al templo también al de los judíos a a la hora de la oración, etcétera, pero la iglesia no estaba conformada como hoy pensamos y, y al pensar nosotros decimos la iglesia de Rancho Nuevo y nos imaginamos el edificio, ¿no? Pero la iglesia es mucho más que un edificio, hermanos. Es ese mover, ese sentir, esa esa pasión por Cristo, esa pasión por la verdad, porque el Evangelio se predique. Este Evangelio se iba regando con los judíos, pero aquí hubo unos que tuvieron una iniciativa loca, ¿verdad? Ahí en el, un poquito antes del 22, en el 21, bueno, más bien en el 20, dice que algunos de Chipe y Sirene hablaron también a los griegos. Ellos, ¿se fijan que hicieron algo distinto a lo que estaba haciendo la iglesia de ese momento?, Y podría pensarse que era malo, o sea cómo aventurarse a hablarle a uno que no conocía absolutamente nada de las Escrituras, absolutamente nada del templo, absolutamente nada de Yahvé, de Jehová. Era una locura en ese momento hablarle a esas personas. Pero esos hombres se animaron y entonces al ver lo que estaba sucediendo en aquel lugar, que personas que no eran judíos estaban creyendo, aquí esos hombres de, de la iglesia de Jerusalén enviaron a Bernabé. Y no se equivocaron en enviar a Bernabé, hermanos. Porque ahorita vamos a ver por qué Bernabé... Este fue el perfecto. Y aquí, hasta aquí puedo decir en el inciso A, hermanos, que los deseos son necesarios, pero no suficientes. Tener ganas es bueno. Es necesario tener un corazón dispuesto de ir, de sacrificarse. Es importante tener las ganas, el gozo de preocuparnos por las misiones, hermanos, pero no es suficiente. Ahorita les voy a decir por qué. Este punto se llama estableciendo menciones, y ahí este segundo es los deseos no son suficientes, o son necesarios pero no suficientes, fíjense. Qué importante cómo el Señor fue dirigiendo las cosas. Jerusalén era una ciudad de Judea, ¿verdad? Y Antioquía era una ciudad del Imperio Romano. Solamente había dos ciudades más importantes que Antioquía, que era Roma, eh, ahí no me acuerdo de la otra pero Antioquía era una de las tres ciudades más principales de, de todo, de, en cuanto a comercio en cuanto a tecnología de esos tiempos en cuanto a movimiento y también en cuanto a pecado y esta Antioquía fue y se convirtió en la primera base de la iglesia misionera fíjense, no fue en Jerusalén sino en Antioquía y ahorita vamos a ver más detalles ok Entonces queda claro que es importantísimo, yo diría también determinante, tener pasión para ir. Yo he encontrado a lo largo de mi vida cristiana, que hay gente que tiene muchas ganas, yo quiero servir al Señor, yo quiero predicar en las calles, yo quiero ser pastor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y lamentablemente... La mayoría de las cosas de, de esos testimonios se quedan en deseos. Entonces, puedo concluir con certeza, los deseos son importantes, pero no son suficientes. ¿Qué hace falta más? ¿Qué más hace falta? Disposición. Esos son deseos. O sea, estoy hablando de lo mismo, deseos, disposición, ganas. ¿Qué más hace falta? Pasión por la gloria de Dios. Pero más todavía. Ándele, <ríe> conocimiento. Denle una, apúntale una paleta de arroz a la hermana. Porque cuál es que aquí regalamos. Él para... le debo muchas a esa hermana. ¿verdad? Y se sentaron juntos a los que le debo más. Soy endeudado con ustedes, hermanos. Pero bueno. Conocimiento. O sea, para enviar misioneros allá a las montañas, obviamente no se necesitan mil años estudiando, pero sí se necesitan las bases de las sanas palabras del Señor Jesucristo, la sana doctrina. Si no, va a llegar un lobo, alguien astuto, y va a dividir la iglesia, y se va a llevar la mayor parte, porque aquel hombre sí está preparado, por lo menos, en saber usar la mentira, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, tenemos que estar preparados. O, o es decir, a los que enviamos, cuando en la, en la Biblia se escucha enviar, significa que los enviaban equipados. Es, no nos envía, no le enviaban a la guerra sin fusil, los enviaban equipados. Los preparados, capacitados y sobre todo dirigidos por el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Estoy seguro que esta iglesia en Jerusalén estuvo orando y decidió en ver a Bernabé por las características que él tenía, por los dones que él tenía, era la persona indicada para comenzar a construir la base de una iglesia misionera. ¿Vamos hasta ahí? ¿Ok? Vuelvo a insistir hasta este momento, hermanos, que no es tan difícil, aunque suene imposible, los medios económicos para las misiones. Aquella iglesia en Estados Unidos... O la iglesia en general de Estados Unidos piensa que con dinero ya solucionó todos sus problemas. Pero yo digo, hay que aprovechar que ellos den y nosotros vamos. <ríe> ellos les sobra el dinero y a veces dan de lo que les sobra, o sea, su corazón y ellos, pero ¿por qué no aprovechar? La disposición de dar, por lo menos. Y aquí en México yo creo que habría más disposición de ir que más capacidad de dar. Ok, bueno. Bernabé era el hombre indicado, dice en el versículo 24, porque era varón bueno. ¿Qué entienden por varón bueno? Bueno, ¿para qué? Varón bueno, bondadoso, okay. ¿qué? ¿Qué les llama esa palabrita? Temeroso de Dios, esa era, otra, esa era otra cosa. Bueno, buen testimonio, ¿están de acuerdo? Es lo que se dice de otros hombres. Fíjense, dice, bueno, lleno del Espíritu y de fe. ¿Se acuerdan? Eso mismo se decía de Esteban. Varón lleno de fe, lleno del Espíritu y de buen testimonio con los de afuera. Bernabé era una persona buena, que tenía buen testimonio. Nadie podía decir, este hombre no trata bien a su mujer, ese hombre se aprovecha de la iglesia y roba. Nadie podía decir absolutamente nada de Bernabé. Era una persona intachable en ese sentido. Pero también lleno de ese espíritu y de fe. Una persona que era dirigida por el Espíritu en cada decisión que tomaba. Una persona que tenía fe, confianza en lo que Dios había dicho. En los mandamientos que Dios había dicho. Y que Dios iba a estar con ellos en ese caminar. Se llamaba José este hombre, pero le llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación. O oh, una traducción más exacta para este contexto, hijo de estímulo. ¿Sí entiende lo que es estímulo? ¿Estímulo? Era un hombre que estimulaba, los animaba, los exhortaba. Era un hombre seguramente gozoso, era un hombre optimista, que le decía, levántate, tú tienes un llamado en el Señor. ¡Ánimo! ¿Qué necesitas? Yo te ayudo. ¿No? Yo me lo imagino a este hombre que era un hombre que animaba, constantemente, era un hombre optimista, hijo de consolación o hijo del estímulo. Fíjense, versículo 23, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, fíjense, se regocijó, era un hombre que se regocijaba y luego exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Esa palabra exhortar es una palabra no solamente enojado, sino puede ser con gozo. Compasión, les exhortaba ánimo permanezcan fieles vale la pena servir al Señor ustedes han escuchado de persecución pero vale la pena entregar la vida por aquel que la dio por nosotros porque es mejor ¿no? yo me imagino a este hombre que estaba así con, con gozo y veía mucha potencial no veía las desvirtudes en los demás veía tú puedes el Señor te ha dado algo tú tienes capacidad no se necesita mucho se necesita disposición ¿no? era un hombre que veía este, lo mejor de las personas se lo estoy diciendo no porque estoy inventando sino porque yo veo este, a partir de aquí este hombre lo que hacía y lo que dejaba de hacer bueno en el capítulo 5 ustedes pueden ver que este hombre dio sus posesiones para que no vieran necesitados era un hombre bondadoso era un hombre que no le importaba lo, lo material y después cuando bueno le voy a adelantar la historia un poquito pero después este, Pablo ahorita va a ir a buscarlo pero después tuvieron un problema se separaron porque Pablo no quería reconciliar a otro hermano que, que había fallado. Y Bernabé, este, hay que darle otra oportunidad. Era un hombre así, ¿no? Era un hombre importantísimo. Hoy se necesitan esos hombres. No, ya no. ya no, Hoy no se necesitan esos hombres que sacan la espada y ¡ah! ¿no? Eso ya hay muchos allá afuera. Esos que cazan herejías. Se necesitan hombres que tengan amor. Por esas personas que están en el error. Esas personas que concilien. ¿Sabes qué? Si está, está equivocada, pero vamos a amarle Vamos a enseñarle con el ejemplo. Vamos a enseñarle con la verdad. Con paciencia. Se necesitan hombres de esos. Ya yo creo que en esos tiempos no, no es tiempo de, de, de los tiempos de enemías que le jalaba, jalaba los pelos a los que no entendían. no Imagínense. Es un tiempo de, de Bernabé. De, de que vamos a restaurar. Obviamente si el Señor nos dice jálale a las greñas, se las jalamos. Pero tenemos que estar dirigidos por el Señor y yo creo que se necesitan hombres como este Bernabé. Ok, el inciso B de este punto 2, ya vimos que los vacíos son necesarios pero no suficientes, el punto B, y este es el final, se necesita una enseñanza sólida, perdón, sana, sólida y con propósito. Cada palabra está, está cuidadosamente diseñada para que nos dé a entender algo. Sana, sólida y con propósito fíjense Bernabé se dio cuenta llegando ahí que había muchos ánimos muchos convertidos ¿no? muchos griegos que nada que ver imagínense el desorden que había en el buen sentido de esa iglesia porque imagínate los judíos tan estrictos tan ordenados tan callados tan cuidadosos de cada detalle y luego vienen unos griegos que se visten mal que posiblemente hablaban mal tomándolo en nuestro contexto a lo mejor tenían tatuajes no sé eran cholos no sé entonces era, para ellos era muy... ¡ah! ¿Qué está pasando en la iglesia? Pero es ahí donde les digo, hermanos, que se necesita más a las personas para poder soportar algunas cosas, para poder llevarlas a lo más importante que es el corazón, la raíz. ¿no? Ser radical no significa ser este fanático. Ser radical es necesitar necesita conocerte a ti mismo, conocer a Dios y evitar aquello, sacar la raíz de tu corazón. O sea, sabiendo que, que tú tienes problemas con el dinero, tienes que ir a la raíz de tu corazón. Y eso parece fanatismo, pero tú, es por tu bien, por el bien de la causa de Dios. Sacar esas, esas cosas, ¿verdad? Como Jesús decía, si tu ojo te usa ocasión de caer, sácalo. Eso se refiere a ser radical. Saber e ir al fondo del problema, no solamente superficialmente resolver. Ok, entonces Bernabé sabía que no solamente con ganas y con numerosidad, ya se hacía la iglesia. Él sabía que hacía falta algo más. ¿Amén? ¿Qué hizo Bernabé? Se dio cuenta que en el ministerio, que en las misiones, no es bueno estar solo. No existe la cosa como el llanero solitario de la iglesia. Hermanos, es importante que empecemos a buscar en nuestros hermanos gente que nos apoye. Gente que nos ayude a soportar la carga. Los que oran, los que predican, los que evangelizan. No podemos hacer todo solos. Bernabé se dio cuenta de eso. Y él pudo decir, ah, yo puedo, el Señor está conmigo, yo aquí la la hago, que yo voy a ser el pastor más exitoso de todas las iglesias. Pero Bernabé no hizo eso, porque estaba más preocupado por la gloria de Dios, por la iglesia de Cristo, que por sí mismo, que por su posición dentro de la iglesia. ¿Qué hizo Bernabé? Él, Él vio esas diferencias entre judíos y aquí no eran judíos, no, judíos este, perdón, aquí eran gente totalmente ajena al judaísmo. Eso era, Es muy difícil de imaginárselo en este contexto. Pero das de cuenta, no sé, que de repente aquí venga una persona que nunca ha escuchado de Dios, de Jesucristo, de la cruz. ¿Cómo poder dirigir a esos hombres hacia la verdad? Los judíos todos conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Era más fácil decirle, mira, en el Antiguo Testamento eso se refería a Cristo. Todo tiene que ver con eso. Pero a los otros, ¿cómo las hacías para enseñarles? Entonces, él se dio cuenta que necesitaban una doctrina sana. Una doctrina que los llevara a una solidez, a una madurez, aún a los nuevos hombres. ¿Y qué hizo, Bernabé? No solamente eso, sino que una cosa es hablar la sana doctrina, ¿verdad? exponerla, y otra cosa es saber transmitirla. Pero una vez sabía que él no era el capacitado para eso. Bueno, yo sé la doctrina, yo sé la solidez, pero ¿cómo le voy a transmitir a esta bola de griegos? O sea, ¿cómo? A los romanos, no tengo ni idea de sus costumbres. La voy a regar, ¿no? En vez de ir al corazón, voy a lo externo y voy a hacer gente religiosa. Entonces él pensó en el apóstol Pablo. Fíjense. Y. Yo puedo decirle, hermanos, que el verdadero éxito de un pastor es poder discernir las necesidades de la comunidad, de de la congregación y de la afuera. Poder discernirlas y entonces, con un propósito claro de poder ayudar afuera y a los hermanos, comenzar a enseñarles. No es solamente abrir... Este, mi libro de Teología Sistemática. Vamos a empezar con el, el tema número uno. Por supuesto que es importante eso, pero no toda la gente es estudiada. Hay gente, como aquí, mis amadas, hermanas ancianitas, que necesitan algo para el día de mañana. ¿no? Entonces, el, el, eso tenía Pablo. Pablo conocía el mundo romano porque él era ciudadano romano. Él conocía esos ambientes. Y entonces Bernabé dijo, voy a, traer, voy a buscar a Pablo. Y Recordó, recordó Bernabé que, que ese hombre, Pablo, decía, ¿dónde, ¿dónde habrá quedado Pablo? Porque ya habían pasado 10 años. Ya habían pasado 10 años de cuando Pablo fue llamado por el Señor. Cuando vio la visión, etc. Y Bernabé, yo creo que en ese momento, Señor, ¿qué hacemos? Son demasiados, ¿qué voy a hacer? No tengo capacidad. Y recordó, ¿no? Ah, Pablo, ¿dónde estará Pablo? Y fue a buscarlo. Y dice ahí la escritura, el versículo 25... Dice, después fue, fue después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ponga atención en cada palabra, ¿verdad? Y a los discípulos les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ok, fíjense. Me imagino, este, ahí el texto en español no se da a entender tan claro, pero... El texto habla de que Bernabé fue a buscar a Pablo y no lo encontraba. Por eso dice, y buscándolo, lo halló. A lo mejor él creía que iba a estar en su casa, pero lo más seguro es que Pablo ya está en otras partes. Dice el libro de los Hechos más adelante, vemos que él estaba predicando primero a los judíos en las sinagogas, ¿verdad? Y yo creo que Bernabé estuvo preguntando. Había llegado a su casa y dicen dicen las comentaristas que Pablo fue desheredado. ¿Sí? O sea, él era, era una familia pudiente, porque estudiar a los pies de Gamaliel, que era hoy como estudia en Harvard, era, tu familia era pesada. Él era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Es más, los fariseos no podían llegar al Sanadrín solamente porque, sí como siempre, la política influye, el dinero. Pablo era una persona muy importante, hablando de dinero a su familia. Y dicen, cuando él habla que tenía todo por pérdida, por basura, se dice que él fue desheredado de su casa. Él tuvo que salir sin ningún solo cinco. Entonces, por eso Pablo entendía muy bien ese ese concepto de la adopción. Fui adoptado por Dios. Alguien me desheredó, pero fui adoptado. Bueno, ¿por qué qué creen ustedes hoy que las iglesias no estamos unidas? ¿Por qué creen que, que los pastores no se unan ¿Por qué no los pastores disciernen que ahí en sus sillas hay un futuro pastor, un futuro predicador y que posiblemente va a ser mejor que él? ¿Por qué no lo disciernen? Ustedes por qué creen que estamos tan separadas las iglesias de las otras? Nada, no piensa en nada. Falta de amor, dice aquí. ¿Y usted? No tienen la misma prioridades, no tienen la misma visión, doctrina, etcétera, ¿no? Son muchas cosas. Pero es triste ese pensamiento, ¿verdad, hermanos? Que porque no se trata de nosotros, de verdad. Si aquí se forma alguien que predique mejor que yo, qué bueno. Tener dos predicadores, tres, cuatro, cinco buenos. Hay mucho trabajo allá afuera. Yo no quiero estar aquí siempre. Sí, o, o a menos que Dios así lo quiera. Pero queremos que salgamos, ¿no? ¿Quién está dispuesto a ir allá a una misión y empezar de ceros? Bueno para eso no solamente es necesario la disposición sino estar preparado y es el punto que nos acercamos aquí dice que se congregaron ahí todo un año con la iglesia Pablo y Bernabé un año estuvieron enseñando a mucha gente enseñando porque es Antioquía iba a ser la base del cristianismo hermanos Antioquía de ahí salieron todos los misioneros de ahí salió Pablo, de ahí salió Bernabé Silas, Marcos, y de ahí se fue regando el Evangelio a todo el imperio romano, y del imperio romano a todo el mundo y nos llegó a nosotros, porque hombres dijeron, vamos a enseñar a estos hombres, vamos a capacitarlos para enviarlos, se dan cuenta de lo que decía el punto ahí, necesitamos tener una enseñanza con un propósito bien claro yo no estoy aquí hablando solamente para entretenernos un rato, para que sepan más de la Biblia estamos aquí hablando para prepararnos para tener un corazón para el Señor para obedecer, para ir, La enseñanza con propósito que queremos tener en cada ministerio, en los hombres tenemos un propósito queremos prepararlos porque esos hombres son los que tienen que ser los líderes de esta congregación, juntamente con sus esposas pero tristemente algunas personas, algunos hombres no se toman el lugar que Dios les ha dado de cabeza de ser los que dirigen, de ser los que llevan la fuerza de ser los proveedores y entonces hay más mujeres siempre dispuestas que hombres, necesitamos hombres hermanos, necesitamos hombres es el orden de Dios Pero no es fácil estar preparado. Aquí veo, hermanos, un año que le enseñaron. ¿Eso qué le da a entender a ustedes? Yo pregunto, ¿en un año se puede aprender toda la Biblia? Ni siquiera leemos una vez al año. Hay Algunos que sí. Pregunta es, ¿se puede aprender toda la Biblia en un año? No, es... No se puede. Entonces, aquí están estas personas un año y estaban listos para ir. Eso me da a entender a mí, a lo mejor me equivoco, pero eso me da a entender a mí que no se necesita tanto para poder ir. No se necesita conocer todas las doctrinas de la Biblia para poder ir a, a, a las misiones, que es muy importante, ¿verdad? Si usted es llamado a ser un teólogo, está bien. Pero la mayoría somos llamados a ser misioneros. No necesario saber tanto para comenzar a practicar este, la, lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Por supuesto que debe ser sana la doctrina. Debe ser conformada a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Por supuesto que debe ser sólida. Conforme van creciendo, se les va dando lechita, se les va dando algo más sólido. Y eso nos lleva a la madurez. A, a que los hombres estén hambrientos por Dios. Y... Con el propósito, hermanos, vuelvo a insistir. Con el propósito de lograr en esos hombres, en esas mujeres, en esos niños, capacitarlos para algo. No podemos simplemente estar viniendo a ver qué agarramos. Necesitamos tener en mente un propósito. ¿Por qué yo quiero aprender más la Biblia? ¿Por qué yo quiero aprender más de las Escrituras? ¿Para qué? ¿De qué me sirve saber tanto si no lo veas con nada? ¿Me explico? No estoy desmeritando. Nosotros vamos a estudiar toda la Biblia hasta que... Y volver a empezar lo que Dios va dirigiendo, pero lo que estoy diciendo es que al momento que estamos aprendiendo algo y es lo que estamos tratando de hacer en cada sermón, cada sermón, tenemos un propósito en ese sermón y uno de los propósitos es comenzar a construir una iglesia misionera. ¿Cuántos están listos? No está ninguno listo. Ok. Terminamos repasando los propósitos. poner las bases o los cimientos para construir una iglesia misionera, ¿verdad? Ya estamos viendo más o menos qué tanto se necesita. Necesitamos un hombre que exhorte o que anime como Bernabé. Necesitamos alguien que enseñe como Pablo. Necesitamos gente que sea enviada y otros que, que estén apoyando, ¿verdad? Entonces yo les pido, hermanos, de verdad, que estén orando. El primer paso es que estén orando por misioneros. ¿Amén? ¿Van a estar orando? Cada día en su oración acuérdense los misioneros. Me bendijo mucho el pastor que visité, que cada comida decía, se acordaba, Señor, y bendice a los misioneros, proveerles. Eso es el primer paso, empaparnos de ese sentir de ayudar a las misiones. Ore usted y después vaya aportando ahí un peso, dos pesos, lo que usted vaya poniendo en su corazón, y, y en un año vamos a tener suficiente, ¿no? Y Dios va a poner los medios y, y los momentos para enviar a gente. Ya hay, un, ya hay una posibilidad de, una puerta abierta, perdón, de ir a Honduras. Entonces, ¿cuántos quieren ir? No podemos ir muchos porque está caro, pero vamos a ir a las montañas a predicar a gente que necesita escuchar el Evangelio. Es lo que quiero que te, tú te conectes con el Señor. Es que yo no puedo ir, ya estoy viejo, etcétera, soy mujer, no sé, estoy trabajando, pero aquí van mis 100 pesos al mes. No estoy manipulando, estoy diciendo que tú comiences a orar al Señor y comienzas a decir, el Señor nunca te va a pedir algo que no tienes. El Señor quiere que arranques de tu corazón y que te despojes de la comodidad, eso sí. Amén. El propósito dos era entender que el crecimiento sano era de adentro. Perdón, sí, de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, la conclusión era que no vamos a procurar primeramente embellecer nuestros templos ni confiar en los medios de, de que la gente se enamore del lugar para que se sienta contenta, ¿verdad? Vamos a procurar más que nada afuera. Salir. Y los que de verdad tienen necesidad compartir el Evangelio Tres, clarificar en qué consiste el éxito evangelístico Y así de claro No podemos Si no amamos a esa persona No podremos hacer nada por él Si tú quieres sacar a alguien del error Tienes que amarlo de verdad Cuatro La importancia de la diversidad de los dones Llamamiento y unidad en el cuerpo de Cristo Hermanos, no podemos estar solos Los celos deben desaparecer no, aquí no hay de que él me dedica mejor, el otro predica me mejor. No, aquí se trata del reino de Dios. Amén. No debe de haber celos. Si Dios levanta a un predicador, a un pastor, ¡qué bueno! ¡Qué bien! Vamos para otra congregación, en lugar donde no haya, porque ya estamos llenos aquí, ¿verdad? Vamos a buscar. Entonces, no te desanimes en de nada. Aquí lo que dice el pastor no es la última palabra, es lo que dice la palabra. Y vamos a ser dirigidos por el Señor. Y si uno se tiene que ir, el otro que se quede. Amén. Entonces, usted no se enamora de nadie. Aquí nadie es indispensable. Si aquí predica una persona que no le gusta, pero si te dice la verdad, tienes que acatar esa verdad. Bueno, entonces es importante la diversidad. No todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son misioneros, no todos este, pueden dar, pero hay unos que sí pueden dar, hay otros que pueden os- ser hospedadores, etc. Esa es la belleza del cuerpo de Cristo, que tú estás llamado a dar, porque la bendición está en dar. Porque el crecimiento sano está en dar. El crecimiento, según el mundo, es ahorrar, recibir, guardar. El crecimiento en Cristo es dar, despojarse, dejar de ser cómodos. Amén. Entonces yo quiero... Ahí dice una pregunta al final. No me acuerdo cuál era, pero ahí dice una. Ahí está tu pregunta. Del, de, espero que el Señor te haya hablado. ¿Qué puedes hacer tú para apoyar las misiones? Ora al Señor... Y comencemos a actuar. El Señor va a hacer grandes cosas cuando nosotros nos disponemos a movilizarnos. Entonces, vamos a orar, hermanos. Que Dios nos ayude en este nuevo emprendimiento. Yo sé, a veces suena loco, ¿no? No, no podemos con nuestros propios problemas. Pero vamos caminando, ¿no? Nuestros problemas y caminando hacia la meta. A un propósito claro. Que seamos una iglesia que ama a las misiones. ok Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Padre. Por tu bondad, por tu perdón, por tu paciencia con nosotros. Yo te doy gracias por cada hermano aquí presente. Nada es casualidad, Señor, y tú tienes importantes llamados en esta congregación. Tú tienes importantes cosas que nosotros queremos hacer, Señor. Pero no estamos confiados en nuestra emoción. En algún llamado, alguna profecía, estamos emocionados de que tu palabra es verdad, Señor. Que tu palabra es verdad y tú bendices al Dador alegre, tú bendices al que va, tú bendices y prosperas el camino del que sale despojándose de su vida para ayudar a otros, para llevar la palabra a otros. Señor, pone en nosotros ese sentir como hubo en esta iglesia en Antioquía, Señor. Ese sentir que hubo un Pablo y comenzó una iglesia misionera a viajar, a viajar y a, a sufrir naufragios, azotes persecuciones, hambre, Señor, estamos dispuestos, Padre Santo. Solamente di la palabra, Señor, qué quieres que hagamos, cómo podemos apoyar, Señor, y nosotros en oración o con finanzas o con, o con ir nosotros mismos vamos a apoyar esas misiones, cualquiera que sea, Señor. Solamente te pedimos que seamos dirigidos, que de nuestros hermanos salgan ideas, que ellos vean necesidades en algunas comunidades y poder nosotros prepararnos para enviar gente. Estamos en tus manos, Señor, y bendice esta palabra que cayó en el corazón de mis hermanos. Te lo pedimos como siempre, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que tu Espíritu nos acompañe cada día de esta semana. Amén y Amén.